0: Du
1: lytter til P1. Jeg sidder
0: med et anklageskrift fra Polen foran mig. Det er flere hundrede sider langt og indeholder vidneberetninger fra 16 prostituerede. 16 kvinder, der anklager tre polske brødre for at have udnyttet dem i Polen. Det er august
2: 2013. Vi er en kystby i det nordlige Polen. Her har den unge kvinde, Sofia, lige fået tilbudt et job på en natklub. Hun skal være hvert inde, Og hun har virkelig brug for de penge, som Madt inde jobbet vil give hende. Sofia bor sammen med sin mor og sin handicappede bror. Faren er død, og Sofia arbejder i forvejen syv dage om ugen for at hjælpe med at forsørge familien. Alligevel hænger økonomien ikke sammen. En veninde har fortalt hende om jobbet på netklubben. Hun tager til en samtale og får at vide, at hun kan starte dagen efter, og hun vil blive hentet i en bil. Chaufføren, der dukker op den næste dag, er en skaldet mand med kæde om halsen. Han har et ubehageligt udtryk i ansigtet, synes Sofia. Instinktivt bryder hun sig ikke om ham. Chaufføren hedder Pavel. Fremme ved natklubben får Sofia besked på at skifte tøj. Hun er så nervøs, at hun ryster. Hun bliver ført ind i et rum. Herinde sidder der flere kvinder, og foran dem står der et bord med et hav af mobiltelefoner på. Sofia får at vide, at hun skal finde på et navn. Kvinderne foreslår Karoline. Ti mænd kommer ind i klubben, og Sofia får besked på at gå ind i selve netklubben og over til deres bord. Sofia 20 år. Hun er nervøs. Men en kvinde ved navn Anna lover at hjælpe hende. Anna fører hende over til bordet, hvor de 10 mænd venter. Men pludselig forlader mændene stedet. Det er for dyrt, synes de. Kvinden Anna fortæller hende, hvad stedet og jobbet i virkeligheden går ud på. Hun skal sælge seks til mænd for penge. Den første gang er den værste, siger Anna til hende. Med tiden bliver det nemmere. Sofia protesterer ikke. Det gælder om at tjene penge. Kort efter kommer den første kunde. Sofia er bange, men går ind i et rum sammen med ham. Han har betalt for en time. Sofia får halvdelen af beløbet. Resten beholder bagmændene. Fra det tidspunkt forløber alle hendes nætter på samme måde. En aften får Sofia en besked fra Pavel, den skaldede chauffør med det ubehagelige ansigt. Vil du være min bitch, står der. Sofia tror, det er en joke og svarer, ja, klart. Først da hun taler om en af de andre piger, går det op for hende, at det at være deres bitch betyder, at man bliver deres ejendom. Man bliver tatoveret og får lavet bryster. En aften noget tid senere gentager Pavel sit spørgsmål direkte til Sofia. Sofia kigger på ham og svarer, jeg er ikke nogens ejendom og kommer heller aldrig til at være det. Det gør ham rasende. Han trækker en machine frem og smadrer et glas, der står på bordet med den. Så hiver han hende ind til sig og siger, du får for smart for dit eget bedste. Nu går det op for Sofia, hun skal væk. Men hun tør ikke forlade klubben. Hun ved fra de andre kvinder, at bagmændene ikke tillader det. De tvinger kvinderne til at blive ved med at arbejde mod deres vilje.
0: Det er det her anklageskrift, som Patrick har sendt mig, at jeg kan læse Sofias fortælling. Hun er en af i alt 16 prostituerede, der har givet sit vidneudsagn mod tre polske brødre. Og jeg anklagemyndigheden så har alle de her 16 kvinder arbejdet for Brødrenes Organisation, som drev bordeller i flere kystbyer i det nordlige Polen fra 2009 til 2013. Og en hel række af de her vidner fortæller, hvordan de er blevet udsat for tvang, trusler og overgreb fra en eller flere af de her brødre. Det kan jeg læse i anklageskriftet. Men de her tre brødre der alle sammen nægter så skyldige i kvindernes anklager mod dem, de når aldrig at få en dom i Polen. For inden sagen overhovedet når så langt, så forlader de landet. Flere kilder fortæller, at de her tre brødre nu starter et nyt netværk af bordeller. Den her gang i Danmark. Og det, der gør det her gamle anklageskrift rigtig interessant, det er, at der er tale om præcis de samme bagmænd, som nu også er tiltalt for at stå bag morbranden i Aalborg. Fra PE dokumentar Det her er det brændte bordel. Mit navn er Anne Skjerning, og det her er femte episode. Det er den 16. september 2013. En stor politiaktion er i gang i flere kystbyer i det nordlige Polen. Jeg sidder og gennemgår en video, som det polske politi selv har offentliggjort. Man ser ligesom flere betjente halvløb hen over en parkeringsplads og de her... Og tomatvåben, og nogle af dem, de har tildækket deres ansigter, og de har hjelme og sådan nogle kampuniformer på og skudsikre vest. Og her kan man se, at de anholder en kvinde og en mand, der ligger nede på asfalten på en parkeringsplads. I det næste klip, der er vi ligesom inden for på et af de her bordeller, øh, hvor politiet er i gang med at foretage anholdelser og sætte ud til der. Jeg kan i hvert fald se, at der ligger en. 2, 3, fire kvinder på gulvet. Personerne på gulvet er en blanding af vagter, chauffører og prostituerede, der ifølge politiet arbejder for en og samme bordelorganisation, som består af mindst fire bordeller og en natklub. Man kan ligesom se, at en af dem har ligger bare i en undertrøje og underbukser, og en anden har stiletter på, tror jeg. Jeg kan læse, at politiet finder frem til 70 kvinder, der har arbejdet for den her organisation, og de har ifølge myndighederne skabt en fortjeneste på mindst 10 millioner kroner til deres bagmænd. Og så klipper de videre til et andet billede, hvor man kan se et sindssygt mange mobiltelefoner, altså som ligger på sådan nogle bakker på deres senge, ser det ud til. Øh, der er, altså jeg kan tælle 1, 2, 3, 4, 5. Altså der er i hvert fald 40 mobiltelefoner, som alle som lidt ligner samme Nokia-model. Den her dag blev tre brødre sigtet for at have styret organisationen. De kalder sig for bratczki, brødre på polsk. Ifølge myndighederne i Polen så er det den mellemste af de tre brødre der bestemmer mest. Han hedder Alexander og er på det her tidspunkt 30 år og han er familiefar og uddannet lærer. Den næstkommanderende hedder Letslæk og er 25 år og også familiefar, og så er han ifølge myndighederne deres pengemand. Og til sidst er der Paul, chaufføren, hedder Paul. Han er 33 år og nummer 3 i hierarkiet, fordi han har sluttet sig til organisationen senere end de to andre. Det er vigtigt at understrege, at de her tre brødre de nægter sig skyldige i alle de her anklager, og at der endnu ikke er faldet dom i sagen. Det, jeg kan læse, det er, hvad de polske myndigheder mener, at de tre brødre står bag. Braczaki-brødrene står nemlig, ifølge anklagerne, også bag en række angreb på konkurrerende bordeller i Polen. De har ifølge de polske myndigheder sendt ti mænd ud for at true en konkurrent, og de har smadret ruder og inventar hos et konkurrerende bordel, og de er tiltalt for at have tvunget kvinder til at prostituere sig gennem vold og trusler. I anklageskrifter finder jeg også et vidneudsavn fra en kvinde, jeg kalder Maja. Det her er, hvad hun fortæller, at hun har oplevet. Det er 2011. Den unge kvinde Maja leder efter job og falder over en annonce på nettet.
2: Det er et jobtilbud til kvinder, og lønnen er høj, står der. I annoncen står et mobilnummer, som Maja ringer til, og en kvinde tager telefonen. Maja aftaler at mødes med hende på en parkeringsplads. Kvinden hedder Anna. Maja sætter sig ind i en sort BMW sammen med Anna. Inde i bilen sidder der også to mænd. Alexander og Leslik, to af de tre brødre. De kører sted og Leslek, pengemanden, forklarer, at hun kan tjene gode penge hos dem. De ankommer til et bordel, der ligger i en almindelig lejlighed. De går indenfor, og Maja går ind i et rum sammen med Alexander og Anna. Alexander forklarer, at de deler indtægten halv-halv, og at hun får sit eget værelse. Maja har aldrig prøvet noget lignende, og er bange for Lesley og Alexander. Et øjeblik efter kommer en kunde ind ad døren. Han får præsenteret de kvinder, der er vælge mellem. Han beslutter sig. Han vil have Maja. En anden prostitueret stikker Maja et kondom. Indad til, at hun ved at gå i panik, men udad til holder hun facaden, går med manden og betjener en prostitutionskunde for første gang i sit liv.
0: Ifølge det her anklageskrift fra de polske myndigheder, så fortæller kvinderne, at de bliver overvåget konstant, og at de ikke får lov til at tage hjem til deres familier eller bare gå ud og handle. Og de bliver straffet økonomisk, hvis de ikke adlyder brødrene fuldt ud. Derudover beskriver flere af dem, at de er blevet udsat for afpresning og nogle gange også vold og seksuelle overgreb for de her brødre. Maja tør ikke sige nej til Alexander og Leslie. Hun er redselslægen.
2: Nogle uger senere siger hun til dem, at hun gerne vil stoppe. Hun vil ikke mere. Det er ikke en mulighed, svarer de. Hvis hun stikker
0: af, vil de komme og lede efter hende. Flere af kvinderne beskylder også brødrene for at opfatte dem som deres ejendom. Det gælder blandt andet en, vi kalder Julia. Hun har mest
2: kontakt med Leslik. Hun er bange for ham, fordi hun har hørt, at han har været voldelig over for andre kvinder. Leslik tvinger hende til sex og oral sex. Og han foreslår hende, at hun skal få en tatovering og blive hans ejendom og kun kundtyrke sex med ham.
0: Ifølge brødrenes advokat, så nægter de så skyldige i anklagerne om, at de skulle have tvunget nogen til at arbejde for dem imod deres vilje. Og for at have udsat deres prostituerede for seksuelle overgreb, som flere af kvinderne anklager dem for. Jeg kan også læse om en kvinde, der hedder Maria, som begynder at arbejde som prostitueret for Brachaki-brødrene som 18-årig, efter hun er blevet smidt ud hjemmefra. Hun fortæller, hvordan hun på brødrenes opfordring får en tatovering, og det er ikke en hvilken som helst tatovering. De krævede at blive behandlet som guder.
2: De tvang hende for eksempel til at give dem massage over hele kroppen. Og hvis hun ikke gjorde det, fik hun en straf. Hun tænkte, at hvis hun fik en tatovering, så ville de lade hende være i fred. De havde deres egen tatovør, som de sendte hende over til. Den tekst, hun skulle have tatoveret, var opfundet af Alexander og Leschlik. Det var dem, der insisterede mest på det med tatoveringerne. Med store bukstaver op på højre ben fik hun tatoveret teksten "Brødrene er det vigtigste for mig.
0: Jeg finder nu en hel række fotos fra den polske anklagemyndighed. De viser prostituerede, der angiveligt er blevet tatoveret på opfordring fra brødrene. Okay, skal lige prøve at se her. Nu har jeg fået en mail fra Patrick, der har hjulpet mig med at oversætte, hvad det faktisk er, der står på de her tatoveringer. Øhm, skal lige prøve at se den første. Der jeg kan se her, det er sådan en kvinde, der ligger i en sofa, og så har hun simpelthen en skrift. Altså jeg vil sige, at bogstaverne er sådan, i hvert fald 5 cm høje. De starter op på hendes hofte, og så går de ned til anklen. Og så er der faktisk også en tekst på hendes fod. Og der står så åbenbart, I love my master and ruler, Brad Shaki på benet. Og så står der, Let's Legs Property på foden. Og så er der en, hvor, der bare, hvor det også er på benet. Hvor det går sådan hele vejen op fra trussekanten og ned til hendes ankel, hvor der står, organisationen ejer, og så hendes prostitutionsnavn. Og her er der en, hvor der står. Made by Bratshaki. Det er i januar 2015, og retssagen mod de tre brødre og 18 andre tiltalte begynder. De tre brødre nægter sig skyldige i alle anklager om vold, trusler og seksuelle overgreb, som de her 16 prostituerede kommer med. Processen ender med at løbe over mange måneder, men undervejs sker der noget usædvanligt. For midt under retssagen, der afgør domstolen, at brødrene kan blive løsladt mod kaution. De kan så at sige betale for at være på fri fod, indtil der falder endelig dom i sagen. Rettens begrundelse for det her er ifølge flere artikler fra dengang, at der ikke længere er nogen efterforskning i gang, som brødrene kan kompromittere. Men der følger dog et krav med. Brødrene må ikke forlade landet. Men det gør de. Et års tid senere, en sen eftermiddag i sommeren 2016, får en Pol journalist ved navn Mikolaj Podolski en mail fra en anonym kilde. Han arbejder for en af Polens største netmedier. Og i mailen, der skriver kilden. Hallo, skriver du om brødrene? De er ikke i Polen. Samtidig sender vedkommende et link til en prostitutionsannonce. Men den er ikke fra Polen. Den er fra Danmark. Og i annoncen er der et foto af en kvinde med brunt hår, og på hendes ene arm er der en tatovering med store bogstaver. Podolski han tænker med det samme, at den her tatovering den ligner dem, den polske anklagemyndighed tidligere har offentliggjort i Braciaki-sagen. Men nu ser han altså sådan en tatovering på armen af en kvinde, der sælger sex i Danmark. Kodolski finder ud af, at kilden, der skriver til ham, er en kvinde, der siger, hun selv har arbejdet for braciaki brødrene i Danmark. Hun siger, hun fik jobbet gennem en rekrutteringsannonce på nettet, og hun var godt klar over, hvad jobbet i Danmark gik ud på, men ikke præcis hvor eller hvem hun skulle arbejde for. Men hun har ikke været her ret længe, før det går op for hende, at hun faktisk har sagt ja til at arbejde for braciaki brødrene's netværk. Og hun har tidligere hørt historier om deres måde at drive bordeller på i Polen, så hun pakker sine ting og tager hjem. Men selvom hun kun har været i Danmark i ganske kort tid, så har hun opsnappet en hel del informationer, som hun nu deler med den her polske journalist. Hun skriver, at de tre brødre, de opholder sig i Danmark, og at de gennem flere måneder har været i gang med at opbygge et bordelnetværk, lige det de tidligere havde i Polen. Og de har planer om at ekspandere hurtigt. Alt det her, det kan jeg læse i en artikel, som Nikolaj Podolski skriver i 2017. I artiklen beskriver Podolski også, at kvinden siger, at hun har arbejdet i nærheden af Næstved. Hun siger, at Braciaki-brødrene driver modeller flere andre steder i Danmark og nævner blandt andet København og Aarhus. Nogle uger senere får Pudolski så en mail fra en anden kvinde, som også fortæller, at hun har arbejdet som prostitueret for braciaki i Danmark. Og at der lige nu er mange kvinder i Danmark, som hele tiden bliver skiftet ud. Og så skriver hun følgende.
2: Jeg forstår ikke, hvorfor sådan nogle mennesker kan gå fri på kaution og vende tilbage til samme forretning i stor skala bare i Danmark. Jeg håber på, at der kan gøres noget ved det her, før nogen for alvor
0: kommer til skade. Nu beslutter Podolski sig for at gå til det polske politi med sin viden. Han samler alle de oplysninger, han har fået om, at Braciaki angiveligt er rykkes til Danmark. Blandt andet annoncen med den tatoverede kvinde og sender det til myndighederne. Tre måneder senere er der svar fra politiet. To betjente vil mødes med Podolski og høre alt om, hvad han ved. Så han mødes med dem i september 2016, skriver han i sin artikel. Bagefter tænker han, at han nu har gjort, hvad han kunne, og han regner med, at politiet vil handle på sagen. Men i det kommende halve år, der hører han intet. 1 i april 2017 er der nyt. For her udsender Pols politi en pressemeddelelse om, at de har anholdt seks polske personer i forbindelse med en sag i Danmark. Jeg finder den her pressemeddelelse, og her står der. En kvinde brænder inden efter gerningsmand har sat ild til et bordel. To år senere, der bliver de her tre brødre så anholdt og sigtet for at have bestilt angrebet mod bordellet i Aalborg. Så som Bracacke-brødrene nu er tiltalt for at stå bag, den finder altså sted et halvt år efter den her journalist, Nikolaj Podolski angiveligt informerede Pols politi. Fordi han var blevet advaret af to kilder om brødrenes indtog i Danmark.
2: Jeg håber på, at der kan gøres noget ved det her, før nogen for alvor kommer
0: til skade. Jeg kontakter politiet i Polen og spørger, om de kan bekræfte, at de modtog de her oplysninger om braciak aktiviteter i Danmark før morbranden. Men det vil de ikke svare på. Det første, jeg tænker, da jeg læser på Dolskis artikel, det er, om jeg ved hjælp af min indsamling af tusindvis af prostitutionsannoncer kan efterprøve det, som kilden fortæller og rent faktisk finde ud af, hvor brashaki angiveligt drev deres bordeller i Danmark. Kilden i artiklen nævner både Næstved, København og Aarhus. Og samtidig har jeg fundet en interessant oplysning hos prostitutionskunderne på Euguyde. Jeg har nu set en del annoncer, der annoncerer med special som ekstra ydelse. Hvad gemmer der så bag det ord? Det skriver en person på Eoguide i september 2016. Hvis det er de polske piger, som flytter rundt mellem Søborg, Næstved, Aalborg og Hasselager, du tænker på, så betyder det blå uden gummi og afslutning i munden. På Eoguide har en bruger altså bemærket nogle polske kvinder, der flytter rundt mellem Søborg, Næstved, Aalborg og Hasselager netop i 2016. Søborg, det er jo København, og Hasselager, det ligger tæt ved Aarhus, så det matcher umiddelbart de byer på Dolskiskilde nævner. Men på er der også en anden interessant tråd fra 2016. Den handler om en kvinde, der kalder sig Chanel. Nogen, der har erfaringer med Chanel i Søborg, hun har tidligere været forbi Aalborg, kan ikke finde noget på hende herinde. Jeg besøgte hende i sommer, da jeg fik bekræftet via en anmeldelse, at hendes billeder var det. Jeg åbner linket til Janelle annonce, som bliver del på EvoGuide. Og hun har været i Søborg og i Aalborg tilbage i 2016. Og det første jeg ser er en kæmpe tatovering på kvindens en arm. Altså man kan bare se en gigant tatovering ned ad den ene arm. Og den der skrifttype, altså det ligner den samme skrifttype som de tatoveringer som kvinderne havde i Polen. Jeg skynder mig at sende et foto af Senels arm til Patrick for at spørge ham hvad der står. Oh, hey, the text you just sent me about that tattoo? What what, what uh, what's the meaning of that?
1: Let me just open the picture on the computer. But I think she's she's, she's one of the girls who worked for them in Poland already because uh, this picture says it's uh, uh what is it? I don't picture. Okay, this one this one from the arm. It says the uh mm -hmm. She's a lady of uh, Oleg. Oleg is a nickname of Olo, which is Alexander.
0: Chanel's tatovering siger, at hun tilhører Olo, som ifølge anklageskriftet er kaldenavnet for Alexander, altså den øverste leder af Brachiaki. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. yeah, so and...
0: Og Patrick og jeg snakker lidt videre om nogle andre ting, men pludselig råber han op.
1: You do? Yeah, it's,
0: What? Okay, can you explain? Yeah, explain. Just
1: give me a second. I'll I'll check other photos to be 100 percent, but can like 99 percent sure right now. Yeah, it's her. But she changed a bit, but it's her. Like she has the same tattoo.
0: But, well, and who who's she once again? She's Anna. Maya afteiler mødesmenen på en bekrænksplads.
2: Kvinden hedder Yeah.
1: The whole she was to them. Nu
0: begynder det at gå op for mig. Hvem det er, Patrick taler om? Det er den her Anna. Jeg har læst om en masse gange i det polske anklageskrift fra 2014. Anna er den kvinde, der ifølge anklageskriftet går over til den unge kvinde Sofia og fortæller, at hendes nye job, som været inde på en natklub, i virkeligheden er et job som prostitueret.
2: En kvinde ved navn Anna lover hjælp hende og fører hende over til bordet, hvor det er venter.
0: Det er også Anna, som flere af kvinderne fortæller, er den første, de får kontakt til, når de søger job hos Paratyaki. Så... Den her tatoverede kvinde, der kalder sig Chanel i de danske prostitutionsannoncer, og som ifølge brugerne på Eoguide har været både i Søborg og i Aalborg. Hun er ifølge Patrick identisk med Anna, der ifølge den polske anklagemyndighed spiller en helt central rolle i Braciaki-netværket. Patrick han kan genkende hende, fordi hun mødte op ved et indledende retsmøde i Polen, der handlede om morbranden. Her er hun tiltalt for at drive bordel i Danmark på vegne af brødrene,
1: Patrick fortæller, at han
0: ser Anna sidde og sende luftkøst til brødrene i retten. Oh han sender mig også et foto af hende fra retssalen, hvor hun sidder med det mørke pandehår og et sort mundbind på. Wow, that's really, really crazy. Så nu prøver jeg at bruge hendes gamle prostitutionsannoncer til at finde ud af, hvor Brachiaki-banden angiveligt havde bordeller i Danmark. Der er desværre ikke nogen adresse i den annonce, jeg først finder. Men så tænker jeg, om der skulle ligge nogle gamle versioner af den samme annonce på Archive. Altså den her hjemmeside, der med jævne mellemrum laver kopier, af stort set alt, der ligger på internettet. Og på Archive, der finder jeg en tidligere version af Janels annonce. Og her fremgår der en bestemt adresse i Søborg. Så nu slår jeg den her konkrete adresse i Søborg op i mit ark med data fra 10.000 prostitutionsannoncer. Og det giver resultater. Jeg kan se, at der har været mange polske kvinder forbi den samme adresse i Søborg i løbet af 2016. Så nu samler jeg alle de annoncer med prostituerede, der har været på den her adresse, og kører dem igennem archive for at finde ældre versioner af deres annoncer. Og efter nogle timers arbejde, så har jeg samlet over 100 screenshots af 30 forskellige annoncer. Og så ser jeg et klart mønster. En række polske kvinder har cirkuleret rundt mellem fire konkrete adresser i Danmark i løbet af 2016. I Søborg, Næstved, Aarhus og Aalborg. Det tyder altså på, at en af de kilder, der henvendte sig til den polske journalist Mikolaj Podolski, havde ret godt styr på, hvor i Danmark Braciaki-brødrene angiveligt drev deres bordeller. Men jeg kan også se, at det sted Brødrenes Organisation angiveligt drev bordel i Aalborg, det er ikke Heimdalsgade, men fra en adresse tæt på Aalborg centrum. Jeg kontakter nu Braciaki-brødrenes advokat i Polen, og præsenterer ham for de ting, jeg har samlet sammen. Både det, der står i det her første anklageskrift fra 2014, og anklagemyndighedens påstand om, at brachyaki stod bag morbranden i Aalborg i 2017. Og så præsenterer jeg ham også for det her netværk af danske bordeller, jeg har kortlagt via prostitutionsannoncerne. Advokaten han skriver hurtigt tilbage til mig. Han mener ikke, der overhovedet er noget bevis for, at brødrene var involveret i morbranden i Aalborg.
2: Der er absolut ingen beviser for, at min klienter var involveret i den tragiske begivenhed.
0: I forhold til den gamle sag fra 2014, så mener han heller ikke, at der er beviser for, at hans klienter har gjort de mest alvorlige af de ting, de er tiltalt for. Han skriver, at anklageren hverken har kunnet løfte bevisbyrden for tvungen prostitution, Vold, trusler eller seksuelt misbrug. Specielt i forhold til tung prostitution, vold, trusler og seksuelt misbrug. Ingen af de prostituerede, der vidnede i retten, bekræftede nogensinde de beskyldninger, som Anklagemyndigheden og Presseafdelingen har fremsat for at underminere mine klienter og få dem til at fremstå som monstre i offentlighedens øjne. Retssagen i 2015 den foregik bag lukkede døre, og derfor var der ikke meldt noget offentligt ud om, hvad vidnerne egentlig sagde i retten. Jeg forelægger advokatens påstande for Anklagemyndigheden i Gdansk, som svarer, at det ikke er korrekt, at de løslod brødrene på grund af manglende beviser, men fordi de vurderede, at varetægtsfængslingen ikke længere var nødvendig. De medgiver til gengæld, at der var nogle enkelte prostituerede, der vidnede retten, som ikke bekræftede Anklagemyndighedens påstand om, at kvinderne var tvunget til at dele deres indtægter med brødrene. Men de fastholder stadig anklagerne mod de tre brødre, og der forventes at falde dom i den her sag her i 2021. Til gengæld så afviser advokaten at svare på de oplysninger, jeg præsenterer for ham om hans klient Anna, altså hende med den store tatovering, der kalder sig Chanel i de danske prostitutionsannoncer. Han forholder sig heller ikke til, om Brachaki-bryderne har drevet bordel for de adresser, som jeg kan knytte Annas annoncer til. Generelt skriver han dog... Jeg forventer, at mine klienter bliver frifundet. I Imens jeg har let efter informationer om, hvor braciaki angiveligt drev bordeller i Danmark, så har jeg fundet noget andet interessant. Igen på Eugite. For her skriver en prostitutionskunde, at han har besøgt et bordel i Næstved på netop den adresse, som min kortlægning peger på, har tilhørt braciaki Netop på det tidspunkt. Hende jeg mødte var ganske kønt, men ville bare have det overstået. Og jeg mødte tre piger, der sov på madrasser på gulvet, og de havde det virkelig godt. Det første, jeg gjorde, var at melde det til sender mod Menneskehandel. På samme adresse ved Næstved, der finder jeg også et firma, som tilhører en polsk kvinde. Martas massage. Nej, det er løgn. Og der er flere ting, der peger på, at netop den her kvinde kan være en nøgle til at forstå morbranden i Aalborg. Så nu prøver jeg at finde hende. Jeg vil gerne vide, om hun kan give mig svaret på, hvorfor det her bordel skulle brændes ned. Det var femte episode af Det Brændte Bordel, en podcast fra P1 Dokumentar. Jeg hedder Anne Skjerning, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har noget viden om prostitution og bagmænd i Danmark, som jeg skal se nærmere på. Så skriv til mig på skje Og hvis du vil være anonym, så send mig i stedet en krypteret mail på p1-dokumentar.dr i et ord, Albert Sacco og August Dyrborg har hjulpet med research til den her serie. Lyddesign er lavet af Nikolaj Kirk. Temamusik er lavet af Asbjørn Kergård Pedersen. Stefan Hansen og Jens Wittner er redaktør.